0: Estou satisfeito.
1: Todos somos um. A de Palestra! Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Amigos do análise verdão está começando mais um podcast das Palestrinas e hoje mais uma vez a gente está aqui no Allianz Parque para acompanhar as quartas de final aí do Campeonato Brasileiro Palmeiras e São Paulo o jogo está no intervalo então como vocês sabem quando a gente está aqui a gente grava é, no ato ao vivo é, e está empatado um a um para cada lado indo para os pênaltis até o momento e
1: aqui comigo hoje estão minha amiga Maguinha Maga Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do Análise Verdão. Hoje, pela primeira vez, eu estou gravando em loco aqui com as meninas. Que felicidade! Só podia estar mais feliz se o placar tivesse um pouco mais favorável para o Palmeiras. E é isso, gente. 2 a 2 no agregado. A gente espera que no segundo tempo as substituições aconteçam e que, de certa forma, o Palmeiras consiga mudar um pouco mais o estilo de jogo para melhor, para buscar um desempate aí e conseguir a classificação sem ir para as penalidades. Né? Porque ninguém merece sofrer... Um pouco mais.
0: Não, eu não tem
2: estrutura para ir pra penalidade, não. E a minha amiga Liza Rodrigues, lá, hein? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. está aqui mais uma vez no Allianz. É sempre bom estar tá aqui gravando com as meninas. Como elas já falaram um pouquinho, estamos empatados. Tá um jogo meio...
0: Complicado.
2: Complicado, não Complicado. é o melhor jogo. Não era o que a gente queria estar tá vendo hoje. Pra gente começar a falar... É, mais do que foi o primeiro tempo, vou passar rapidinho como foi a escalação. Hoje foi uma escalação um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. Tudo bem que a gente sabe o que o Ricardo Belli tem, mesmo essas surpresas, que ele não é um, um técnico muito previsível, ainda mais em jogo assim, ainda mais em jogo decisivo. Mas hoje tivemos no gol a Amanda. Lembrando que a Tapia né, ela tá lesionada, está com uma lesão no joelho, então... É, é desfalque do Palmeiras. Bia Sanerato também é um desfalque, então a gente também não teve Bia no ataque. Mas tivemos Bruna Caldeirão, Poliana, Benítez, Catrine, Duda Santos, Amanda Gutierrez. A volta da Poli, né? A volta da Poli. A Amanda Gutierrez foi a única atacante, de fato, que a gente teve no jogo hoje. A Camilinha, Juliette, Andressinha e a Flávia Mota. Então foi assim, uma escalação um pouquinho diferente, né, meninas? A gente só teve a Amanda de ataque e...
0: Amiga, eu acho
2: que... <risos> Quando a gente fala
0: dessa escalação diferente, eu acho que ela interfere diretamente no que está acontecendo no jogo. Porque a impressão que eu tenho é muito semelhante ao que aconteceu no jogo passado, lá no... Como é que é o nome do estádio mesmo? Bruno José Daniel, lá o em Santo André. José Daniel. É que o Palmeiras tinha superioridade em posse de bola, controlava o jogo no ataque... É, só que ficava encaixotado no meio da zaga Porque sempre entrava em in, in, inferioridade numérica dentro da área E tomava o contra-ataque com as duas únicas peças de velocidade do ataque de São Paulo Que é a Iaia e, e a Dudinha do outro lado Então eu acho que o jogo está muito parecido Tanto é que o gol que a gente tomou foi um gol que teve uma roubada de bola ali no meio de campo E aí a, a Rafa Mineira chutou com a Amanda adiantada de fora da área. Então, o São Paulo não está chegando tanto perto da área, se não for desse jeito. É... E é isso. Eu queria saber as impressões de vocês nesse primeiro tempo, começando pela Maga.
1: É, bom, gente, acho que as meninas já deram um panorama geral muito bom. É, eu acho que hoje a estratégia ofensiva do Palmeiras ela é muito clara, o Palmeiras continua tentando atacar pelos lados, esticar esse jogo ali pelas pontas e optar pelo cruzamento na área, mas é aquilo, é a mesma coisa que a gente vem falando em diversos podcasts, não adianta o Palmeiras esticar tanto o jogo e, e ter tanta potência sem assim pelas pontas se quando vai cruzar a bola, que é a alternativa que acha para aproximar o gol, não tem gente para receber e para finalizar. No jogo passado a gente viu isso, o Belli optou por entrar com duas atacantes de ofício e nessa partida ele entrou com uma só. Então meio que esse problema persiste e está um pouco mais difícil ainda justamente por essas questões. E aí na frente a Camilinha fica tentando potencializar o ataque, ela cai pelos dois lados quando é necessário e a Bruna Calderan faz uma ponta e a Juliette faz outra também. É, e Essa questão da superioridade numérica dentro da área é muito visível até nos escanteios. O Palmeiras sempre teve muita facilidade com bola parada, mas hoje, pelo menos em 45 minutos, a gente conseguiu umas cinco oportunidades de cobrar escanteio e nenhuma foi tão efetiva. E a é melhor a do
0: São Paulo é bem postada, uh -huh. né?
1: A Eu melhor chance que o Palmeiras teve foi um gol quase olímpico da Andressinha de escanteio, que não aconteceu, obviamente, não por isso que foi quase. E aí, na defesa, o Palmeiras opta por jogar com a Poli, a Flávia e também a Catrine, e quando precisa defender, a Bruna volta para fazer uma linha de quatro. Ou a Juliette, às vezes, também está ali para suprir essa função. E o gol que o Palmeiras levou foi simplesmente um espaço enorme entre a primeira linha defensiva e a segunda ali. E a Rafa estava ah, sozinha, sem marcação, e fez um golaço de cobertura, sem, é, sem comentários. Foi um gol bem bonito. E aí as meninas conseguem um empate dessa vez, bem semelhante com o último jogo, só que bem mais cedo do que aconteceu. Então é pra gente estar tá mais atento aí e ver quais, quais serão as estratégias para o próximo tempo.
0: É, eu acho que até a gente pode dizer que nesse momento, apesar de ter menos posse de bola e chegar menos no gol, São Paulo foi mais eficiente, porque quando conseguiu chutar, marcou, né? É, lá, e quais são suas impressões até o momento?
2: É, esse problema, no começo do jogo, antes do jogo começar, eu e as meninas, a gente tentou entender o que o Belly ia tentar propor com essa escalação. É, e a gente estava imaginando que tanto a Camelinha quanto a Juliette seriam pontas. Mas no começo do jogo, estava todo mundo do lado esquerdo do campo. Do lado direito, a gente tinha só a, a Bruna Calderão lá na lateral e depois a Amanda. Não tinha alguém que, que ligava elas. O jogo estava todo concentrado aqui na esquerda. Palmeiras, a gente imaginou que seria dessa forma, que teria que tentaria é, construir bastante pela lateral, porque no meio, em outros jogos contra o São Paulo, a gente já viu que a gente não conseguia. Então, a gente imaginou que a estratégia do Ricardo ia ser é essa, mas isso gerava um espaço muito grande para o São Paulo do outro lado. E em determinado momento do jogo, o Ricardo resolveu colocar a Camilinha pro lado de lá para tentar equilibrar um pouco e balancear esses espaços que o São Paulo tinha Como a Val falou, apesar do São Paulo não produzir tanto assim, não chegar tanto Foi mais eficiente que o Palmeiras, que chegou mais vezes até o gol Mas assim, chegava... As oportunidades não foram tão boas É O
0: Palmeiras teve oportunidades de chutar, mas a maioria delas ou era bem em cima da goleira
2: ou ia pra fora É e o Palmeiras tem esse problema, como as meninas falaram, de questão numérica no ataque, mas era de se imaginar, afinal a gente só tem uma atacante. O Palmeiras já tem um pouco dessa dificuldade, e as meninas já comentamos, comentamos em outros podcasts, que às vezes o Palmeiras parece que ele ataca meio que um, ninguém pisa dentro da área, fica contornando é, a área e hoje a gente só tem a Amanda pra, pra entrar, porque... Foi ela que fez o gol. Foi né? ela que fez o gol, inclusive. A Juliette tá tentando, mas... Não é a jogadora ideal para isso. A Camilinha também do outro lado. Até a Bruna, em alguns momentos, avança também. Quando a Bruna avança, a Duda cobre. Mas. Não tem uma jogadora
0: que distribua essa jogada para fazer a, funcionar o esquema que o Palmeiras está propondo. né? Exatamente. Ela, acho que falta. Por exemplo, é, quando a gente tem a Bia Zanerato, ela faz essa função de jogar a bola entre as linhas. E aí a Amanda consegue receber, mesmo sendo sozinha na área. Finalizar, mesmo inferioridade numérica, é como se o Palmeiras conseguisse quebrar as linhas. Hoje a gente não tem uma jogadora que esteja fazendo isso. Talvez essa função seria da Laís, da Letícia ou até mesmo da Duda que está em campo. Só que elas estão. A Letícia e a Laís não estão em campo e a Duda está fazendo outra coisa. Então acho que. É... Quando a gente tem um momento de cruzamento, a gente precisa necessariamente ter mais jogadoras pisando na área, senão a gente não consegue passar da zaga do São Paulo, que está é bem colocada ali. Elas, elas colocam praticamente todas as jogadoras dentro da área.
2: Eu acho que o Ricardo pensou em atacar pelas laterais e aí colocou todas as jogadoras que jogam na lateral. Que a Camilinha a gente sabe que joga de lateral também, a Juliette, né, que é a lateral de origem, a Catrine, a Bruna, todo mundo que joga de lateral no Palmeiras está em campo. Acho que, é foi, é, de... acho que foi isso o que o Belly pode ter pensado, mas não adianta a gente ter essas jogadoras e não ter quem pise na área. Então, para o segundo tempo, o Palmeiras precisa de jogadores que façam essa função. Então, para mim, no segundo tempo, a Letícia e a Laís, uma das duas, ou se não as duas, seriam esse para o Palmeiras, para a gente não levar esse jogo para os pênaltis, para a gente conseguir resolver
1: ainda nesses 45 minutos que faltam
0: para você, Má? O que, que você acha que precisa para o segundo tempo?
1: Eu acho que é exatamente isso que a Laisa falou. Se o Palmeiras não mudar a frente... Oh, na verdade, eu acredito muito que tem como um jogo funcionar potencializando as pontas e buscando o cruzamento. Mas acontece que o Palmeiras ainda está muito, muito, muito parado naquela dificuldade que é não conseguir realizar o último passe e, consequentemente, não acha uma finalização muito boa ali. E as meninas também estão segurando muito a bola dentro da área. Acho que às vezes tem a oportunidade de conseguir uma finalização ali, mas quando elas pensam em finalizar ou fazem isso de fora da área ou dentro não conseguem completar a intenção de verdade. Eu acho que as características do, da partida estão muito semelhantes à do jogo passado. Acho que pelas escalações também, é porque os técnicos não, não optaram por mudar tanto, tanto que o São Paulo ataca também constantemente usando as costas, o espaço que sobra nas costas das laterais, mas também não, não é tão efetivo dentro da área assim como o Palmeiras, bem semelhante para variar, mas acho que se a gente voltar no segundo tempo agora, é, tirando talvez a camelinha, tirando talvez o Juliette, colocando de verdade um atacante de ofício ali, talvez a gente consiga buscar o desempate e ir atrás da vitória. Porque se continuar com, com um jogo potencializado pelas pontas, mas tem mas tem uma falta de lente de lentidão, oh, uma falta de lentidão, mas tem uma lentidão dentro da área, não tem uma intensidade tão impactante assim nós não vamos conseguir buscar outro gol. Vai ficar o mesmo cenário que a gente já chegou a ver. O jogo passou a ficar truncado é, um pouco mais da metade do primeiro tempo, então talvez volte assim também, porque acho que o fator clássico pesa muito também. E as meninas constantemente são paradas com falta, os dois lados. E a Edna está pitando praticamente todas do mesmo jeito. Então, é isso. Acho que a expectativa fica agora para esperar essa substituição e ver quem o Beli vai optar por colocar no ataque. Se ele optar em fazer isso. Porque na outra partida também ele optou por tirar a Lorena, por exemplo, colocar sorriso. E isso meio que não interferiu muito bem no, na parte ofensiva. Só na defensiva ali. E foi um momento ruim para o Palmeiras também, porque foi ali que nós tomamos o gol de empate. Só que dessa vez o jogo já está um a 1, um. A gente até comentou aqui. Então, não é hora de correr risco, mas o Palmeiras tem que ser efetivo e buscar o resultado.
0: É isso. As jogadoras estão voltando para o campo. A gente se despede aqui da primeira parte do nosso podcast com uma trilha sonora é muito boa dessa vez. É, e é isso, gente. A gente volta aqui no depois do segundo tempo para contar para vocês o que de fato aconteceu. Bom, gente, não foi nada como a gente esperava.
1: Foi totalmente
0: ao é, aqui a torcida tá aplaudindo as jogadoras. É, tem muita jogadora que tá meio abalada, pelo que a gente pode ver. Quem tá caída ali? Eu não enxergo ali do lado da Sorriso. Tem uma jogadora que tá caída no chão. É, eu acho que é a Duda.
1: Ai, meu Deus. É,
0: eu sinto que o time ficou muito apático depois dos gols do São Paulo. Foram gols até que bestas, né? A Amanda também tá muito abalada ali no canto. É. Não sei. O que vocês querem? querem... Fala, amiga. Não tem muito o que
1: dizer. Tá. Eu acho que o o ponto forte desse segundo tempo na questão negativa é que o Belo optou por fazer a primeira substituição, colocar a Letícia depois que o Palmeiras já tinha tomado o primeiro gol. E a Amanda também não foi tão segura embaixo da trave ali. Um gol acabou passando por debaixo dela na hora que ela foi cair para defender. E o outro, a defesa, na verdade. No segundo tempo inteiro a defesa do Palmeiras estava muito mal organizada. As meninas meio que depois que tomaram o segundo gol desistiram de formar uma segunda linha ali após a primeira linha defensiva. Então ficou um espaço muito grande entre essa linha defensiva e o restante do time. E dentro da área também as meninas estavam muito espaçadas. Então o Palmeiras não passou só a tomar bola nas costas laterais. O São Paulo começou a ser mais eficiente na questão de contra-atacar. contar a defesa do Palmeiras muito exposta. Muitas vezes uma ou duas atletas ali somente. E, e assim, a gente tomou meio que um baile... Tomou meio que um baile... Olha, gente, eu não sei nem se vai dar para meu bico, que situação delicada, triste. Eu confesso que eu tô bem de... desvastada, porque o Palmeiras vai sair agora nas quartas. É muito cedo. E é o que a gente tava falando aqui. O time do Palmeiras no papel, peça por peça, é um dos melhores elencos do Brasil. Se não é o melhor. Só que não adianta ter tanta peça assim e não saber fazer bom uso delas. Então eu acho que tem muita coisa para ser corrigida. Os problemas crônicos, eles continuam insistentes e o Palmeiras não faz nada para mudar. As substituições não estão sendo feitas de acordo com a leitura do jogo. A Letícia entrou tardiamente, como já foi citado, então meio que a gente não teve um aproveitamento. E com a entrada dela, a Amanda passou a jogar mais pela ponta. E a gente já falou outras vezes que isso não é eficiente, a Amanda não é a melhor jogadora pelo lado. Ela é muito boa, não é à toa que é artilheira do brasileiro, mas ela tem que ficar na área ali. Tanto que o primeiro gol ela estava dentro da pequena área e recebeu o passe da Andressinha para conseguir marcar. E no segundo tempo o Palmeiras teve escanteio, conseguiu cruzar bastante, conseguiu ter um poder ofensivo, mas não acertou o último passe e continuou não sendo efetivo. E é isso, gente. Acho que esse foi o cenário principal, não teve tanta mudança assim. E são as consequências de um jogo mal lido e de um time que não foi tão bem preparado para esse jogo.
0: É, eu só, só pra contextualizar, gente, o que tá acontecendo, a gente tá aqui dentro do Allianz e o time do São Paulo tava comemorando dentro do, do campo, a torcida começou a vaiar e o DJ colocou o hino pra... sei lá pra quê. Mas enfim, é, Lai, como que você viu o segundo tempo?
2: Gente, hoje parece que tudo que podia dar errado, deu. Acho que a escalação inicial já não era a melhor, Acho que as substituições que o Ricardo fez ao longo do jogo também são totalmente questionáveis. Para mim, não fez o menor sentido. Não fez o sentido ele ter tirado o Catrine para colocar a Letícia. A gente falou que a gente tinha que ter uma jogadora como a Letícia. Foi uma substituição completamente fora de contexto. Assim, não faz sentido tirar a Catrine, que estava bem no jogo, que é uma jogadora importante para o time, e deixar jogadoras como, por exemplo, a Bruna Caldeirão, que estava mancando. Depois tirou uma Andressinha, sabe, não tinha. Foram substituições totalmente equivocadas, na minha interpretação. O Palmeiras totalmente apático. A defesa do Palmeiras hoje, o São Paulo, quando contra-atacava, jogava onde queria jogar.
0: Muita dificuldade por brigar pela segunda bola,
2: né? Muita, como a Maga falou, as linhas do Palmeiras praticamente tinha uma defensiva e uma no ataque, o meio estava completamente vazio. Palmeiras. Se distribuiu muito mal, um ataque muito mal. Ainda perdemos um pênalti com a Letícia. A Letícia chutou pra fora. Então, assim, foi um jogo realmente que tudo que podia dar errado deu. Desde o começo. Palmeiras muito apático. Eu e a Val, a gente estava comentando ao longo do jogo, que antigamente, até eu acho que em 2021 principalmente, a gente tinha muito problema do Palmeiras que tomava gol e acabava o time. A gente viu que ano passado isso não aconteceu tanto, o Palmeiras se fortificou mentalmente, mas foi o que aconteceu hoje também aqui, o Palmeiras tomou os gols e desmanchou, o time acabou. O Palmeiras não conseguia fazer nada da cena. Eu acho que não tem nem como a gente sacar uma jogadora melhor no jogo hoje, porque estavam todas as jogadoras muito apáticas, foi terrível. Eu, muito eu acho
0: que o gol, é o, o segundo gol do, do São Paulo, eu acho que acabou... Deixando o time muito desconcentrado e o time não conseguiu reagir. É realmente muito complicado. Acho que não só o time. Eu mesma fiquei apática. Eu não conseguia nem esboçar uma reação, porque nas jogadoras a gente tem muita confiança, a gente olha para o papel e vê uma equipe muito bem formada, mas as decisões que são tomadas é, na construção do time, eu não consigo entender realmente quais são as as intenções do Belly com algumas substituições, então fica meio é, confuso pra gente a gente tem até dificuldade de explicar então enfim, eu acho que é isso que aconteceu o Palmeiras não conseguiu é, passar de uma linha defensiva muito bem formada e caiu na armadilha do São Paulo, o São Paulo foi mais eficiente, foi melhor é, e levou a classificação com isso o Palmeiras fica fora do Campeonato Brasileiro 2023 e é isso é...
1: Bom,
0: eu acho Agora... que
1: as substituições do São Paulo também acabaram fazendo com que o Palmeiras ficasse pior. Porque o São Paulo tem um ataque lento e no segundo tempo elas colocaram as atletas mais velozes. Uhum. E o Palmeiras já estava muito cansado. Tirou a Lorena, que é super importante para a marcação. E o time passou a ficar todo no ataque para buscar o resultado. Então a gente sofreu mais também e não conseguiu progredir na partida. Exatamente. Eu acho que... É. É um resumo, gente, e não tem tanto para falar, porque eu acho que foram coisas repetitivas que mais uma vez pecaram. Alguns problemas crônicos. Sim, certo. É complicado,
2: a gente repetiu muitos erros do Palmeiras ao longo dessa temporada. Eram coisas que a gente não via melhor, era coisas que parecia que o time não buscava consertar, sabe? Eram erros. E hoje era um jogo que não dava para errar. É, hoje o Palmeiras deixou escapar a vitória. Fora de casa foi muito pouco, segurou a vitória por 1 a 0 até o finalzinho do jogo e aí tomamos um gol. E hoje aqui não podia ter acontecido da forma que foi. Se a gente estivesse aqui falando que o São Paulo foi muito superior, que o São Paulo jogou muita bola e que o Palmeiras teve muito trabalho, mas não foi o que aconteceu. Hoje realmente o jogo deu errado. Bom, antes que expulsem a gente, vou
0: encerrar a gravação desse podcast. Obrigada, Maga.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigada, Laiza. Valeu, gente. E até depois da Copa, tá bom, gente?